0: Signia, der Audiologie-Podcast.
1: Und damit drücke auch ich erstmalig die Aufnahmetaste und sage herzlich willkommen allen Hörern des Audiologie-Podcasts. Heute einmal aus dem kleinen Signia-Studio nahe bei Köln. Mein Name ist nicht Dennis, wie Sie unschwer hören können, sondern Sascha Haag und ich vertrete heute Dennis in einer neuen Episode rund um das Thema, wie hören wir gestreamte Signale, wie beispielsweise Musik und Telefonie in der Zukunft. Für mich persönlich ist es sehr traurig, dass Dennis dieser Runde aus terminlichen Gründen heute nicht beiwohnen kann, da wir bereits beide ähm, ja auf diesen Termin seit Wochen hinfiebern. Warum? Weil wir heute... Und das kann ich mit Fug und Recht behaupten, die Ehre haben, mit Menschen sprechen zu dürfen, die uns inspirieren und die mit ihrer Tätigkeit ein Stück weit stetig unser aller Leben und die Welt im Bereich des Hörens verändern bzw. verbessern. Insofern ist es mir heute eine besondere Freude, mit Mitarbeitern des Fraunhofer-Instituts für integrierte Schaltungen zu sprechen, die maßgeblich am neuen Audio-CODEC LC3 mitgewirkt haben. LC3 ist uns vielleicht dem einen oder anderen bekannt aus der Begrifflichkeit Bluetooth LE Audio. Es ist nämlich der Codec, der in Bluetooth LE Audio maßgeblich steckt. Und LC3 steht dabei für Low Complex Communication Codec. Dieser wird, so sind wir uns sicher, Dennis und ich, einen sehr großen Einfluss nehmen. Und ähm, ja, vor allen Dingen einen Einfluss darauf nehmen, wie wir in Zukunft gestreamte Musik hören werden, wie wir auch vielleicht mit Geräten arbeiten werden, die ähm, mit dem Hören zu tun haben. Und deswegen sind wir umso gespannter zu erfahren, was sich gegebenenfalls ändern wird in Bezug auf Klangqualität zum Beispiel, aber auch, welche weiteren Themen wir erhalten oder erleben können und welche, welches Ergebnis ähm, dieser Codec letztendlich für uns liefert. Und damit darf ich in unserer Runde auch begrüßen Manfred Lutzki, welcher mich auch gerne korrigieren darf, sollten unsere Recherchen hier an diesem Punkt vielleicht nicht ganz stimmen. Und zwar laut unseren Recherchen ist er Head of Audio for Communications. Richtig? Das ist richtig. Und dazu haben wir als weiteren Gast Markus Schnell. Er ist für das Fraunhofer-Institut für integrierte Schaltungen Group Manager für Low-Delay-Audio-Coding. Korrekt? Respekt. Zu beiden sei gesagt, dass sie sich schon seit Jahren mit dem Thema Audio-Codierung beschäftigen. Und so nahmen sie beispielsweise 2011 den Josef von Fraunhofer-Preis für einen bereits existierenden Codec, und zwar den Low-Delay Advanced Audio-Coding oder kurz unter der Begrifflichkeit bekannt ACLD stellvertretend für 120 Wissenschaftler entgegen und äh, heute begleitet uns immer noch dieser Codec ACLD äh, beispielsweise im Film und Fernsehen und äh, derjenige, der jetzt sagt, ha, ich arbeite ja aber nicht im Film- und Fernsehen-Business, dem ist vielleicht dieser Codec eher bekannt aus äh, den Voice-Over-IP oder Videocalls, die wir heute zu der Zeit, in der wir aktuell leben, vielleicht doch häufiger führen. Wir möchten uns in die Zukunft wagen und äh, deswegen vielleicht äh, zu äh, einem Einstieg äh, für das Gespräch bitte ich einmal die beiden Herren, sich nochmal selbst kurz vorzustellen.
2: Dann fange ich gleich mal an. Mein Name ist Manfred Lutzki. Ich bin am Fraunhofer-Institut für Integrierte Schaltungen seit 1998 tätig, habe meine Diplomarbeit hier auch gemacht und dann hier geblieben. Hier zuerst mit... Ähm, Implementierungen auf Embedded Prozessoren, auf kleinen Prozessoren, digitalen Signalprozessoren gekümmert und dann ist das Spezialgebiet äh, für mich entdeckt ähm, Audiokodierung mit kurzer Verzögerung für, für Sprachkommunikation oder für, für alle Anwendungen, wo Verzögerungszeiten kritisch sind. Das Kernstück der Abteilung ist die äh, Entwicklung für, von äh, Audiokodix mit kurzer Verzögerungszeit und es leidet der Herr Markus Schnell.
0: Genau. Schönen guten Tag, Markus Schnell mein Name. Schön, hier zu sein. Ich bin hier seit 2004 am Institut beschäftigt und seitdem arbeite ich eben an der Entwicklung von Audio Codecs mit geringer Verzögerung. Angefangen hat die Arbeit mit AAC Low Delay. Es ging damals darum, den Codec weiterzuentwickeln und wirklich marktreif zu bringen, Fortgeführt wurde dann die Weiterentwicklung mit Enhanced Low Delay AAC. Das war eigentlich der Codec, mit den wir den Fraunhofer-Preis damals bekommen haben. Genau, dieser wurde dann auch eingesetzt, zum Beispiel im iOS-System. Ähm, ja, später haben wir dann die Entwicklung des Bluetooth-Codecs übernommen. Genau, und das Resultat, das ist das, was wir heute sehen. Das ist der LC3-Codec und der wird quasi in diesem Jahr fertiggestellt von Bluetooth und wird dann hoffentlich große Anwendung finden.
1: Davon gehen wir ganz schwer aus. Ähm, auch das ist ein weiterer Punkt natürlich, auf dem wir hinfiebern. Wir haben ja schon viel darüber lesen dürfen. Es findet auch in der nächsten Woche von unserer Branche aus gesehen ein sehr großer Kongress statt, diesmal virtuell, wo auch ein Vertreter der Bluetooth-SIG teilnehmen wird, um da noch mal ein bisschen Einblicke in, das The in die Thematik Bluetooth LE Audio per se zu geben. Und ja, also das, was zukünftig möglich sein wird, ist für uns dort bestimmt ein ganz großer Schritt auch noch mal in Richtung Vernetzung, gerade von hier die devices in jeglicher Couleur und Ausprägung. Kurz äh, vielleicht mal um den Einstieg zu finden in doch ein etwas komplexeres Thema und zwar diesen neuen LC3 Standard. Wenn man das äh, mal versuchen würde, einfach zu greifen, was eigentlich ähm, LC3 ist, dann habe ich im Vorfeld mich natürlich darum belesen und ursprünglich, glaube ich, war die Entwicklung eigentlich dafür gedacht, im Bereich der Telefonie hier einen Fortschritt zu machen. Ne, für uns ist es jetzt natürlich eine andere Ausprägung, aber äh, so wie man es lesen kann, ähm, ist es eigentlich ja dafür gedacht gewesen, vor allen Dingen die Telefonie im Bereich ähm, Smartphones oder jegliche ähm, Ausprägung vom Mobiltelefon. Hinblick auf die Festnetztelefonie zu verbessern. Weil da hakt es häufig noch von der Qualität her. Smartphone zu Smartphone ist meistens sehr, sehr gut. Für uns natürlich, die sich jetzt um, um Hearables und Hörgeräte kümmern, ähm, ist es ein besonderer Anreiz, weil es natürlich auch einige Ersparnisse äh, mit sich bringt, gerade in der Datenrate, Datenverarbeitung und damit auch Stromspar. Potenziale mit sich bringt, die natürlich für uns eine besondere Wichtigkeit haben. Vielleicht mal so in Ihren Worten, was ist Low Complex Communication Codec, also dieses LC3 und warum war es aus Ihrer Sicht vor allen Dingen notwendig, einen solchen Codec zu entwickeln? Vielleicht kann man da
2: die Frage auch noch, noch in mehreren Antworten aufgliedern. Vielleicht mal die, die erste Antwort, warum war aus der Sicht von der Special Interest Group Bluetooth, das ist ja das Gremium welches den Codec standardisiert hat. Warum war es aus deren Sicht notwendig, einen neuen Codec zu haben? Eine Anwendung hier war, dass ähm, für Bluetooth Low Energy Audio sollen in Zukunft auch Hörgeräte angebunden werden. Und Hörgeräte haben ganz besondere Anforderungen, ähm, insbesondere an Komplexität. Sie müssen sehr klein sein, die müssen den ganzen Tag durchhalten und deswegen muss die Batterielaufzeit vernünftig groß sein und die Komponenten, die dort verbaut werden und auch die Signalverarbeitungsgruppe inklusive des Sprachcodiks darf nicht zu so viel Strom verbrauchen. Und deswegen hat die ähm, Hörgerätegruppe, der Special Interest Group, seit Längerem an einem Standard gearbeitet, hat ja auch schon einen Codec eigentlich rausgesucht ähm, und dann hat sich herausgestellt, dass der aus vielerlei Gründen nicht geeignet ist. Und so hat die Special Interest Group 2016 eine Umfrage unter allen Mitgliedern gestartet, ob sie denn einen Codec beitragen wollen. Da haben wir uns zusammen mit einem Partner Eriksen ähm, beraten und haben entschlossen, dafür einen passenden Codec explizit neu zu bauen. Unser eigenes Interesse auch daran war, dass seit, ähm, dass wir die, die Anbindung von Bluetooth-Headsets an Mobilfunkgeräten verbessern wollten. Seit 2017 gibt es in den deutschen äh, Mobilfunk-Telefonnetzen eine, äh, einen neuen Codec, der nennt sich Enhanced Voice Services und mit äh, dem Codec ist es zum ersten Mal möglich, die volle Audiobandbreite für Telefonie zu bekommen, aber dies, diese Übertragung war zu, äh, zu Bluetooth-Headsets bisher nicht möglich und unser Interesse war, genau diese Übertragung für die Freisprechung, für, für Hands-Free Communication zu ermöglichen. Und Deswegen haben wir uns entschlossen, an dem Codec zu arbeiten, der dann der neue universelle Codec für, für Bluetooth werden soll, für, für alle äh, neuen und auch alten Anwendungen von Bluetooth.
1: Was unterscheidet denn dann dabei diesen ähm, dieser LC3-Codec zu dem, was es schon bisher gab? Ich meine, wir haben ja sogar ähm, im Bereich, wenn wir jetzt mal Hörgeräte angucken, ähm, verschiedene Ausprägungen. Es wird Bluetooth Classic zum Beispiel angewendet. Es wird eine Abwandlung ähm, angewendet von dem MFI-Protokoll, also Made for iPhone zum Beispiel. Und äh, was unterscheidet das zu bestehenden Standards, die wir heute haben?
0: Also ich denke, der große Vorteil von LC3 im Vergleich zu dem bisherigen Bluetooth-Verfahren ist einfach, dass wir eine 50-prozentige Bitratenreduktion erreichen bei gleicher Audioqualität. Und diese Reduktion ist einfach notwendig, um Low-Energy-Audio innerhalb von Bluetooth zu betreiben. Weil daher kommt die Stromersparnis. Ähm, die eigentliche Komplexität des Kodex, haben uns Firmen gesagt, spielt eigentlich kaum mehr eine Rolle. Und wirklich die reine Stromreduktion Kommt einfach nur durch die Reduktion der übertragenen Bandbreite des mhm. Genau, das ist der große Vorteil. LC3 hat aber auch noch andere Vorteile technisch gesehen, zum Beispiel, dass es einfach äh, nicht darauf angewiesen ist, Stereokanäle kombiniert zu kodieren. Das ist, viele Verfahren machen das heutzutage. Das AAC oder auch andere Kodex, auch der sbc äh, also der frühere äh, default codec von bluetooth verwendet kombinierte Verfahren, um links, den linken und rechten Kanal gemeinsam kodieren zu können, was effizienter ist. Allerdings in der heutigen Zeit wollen die Leute nur noch äh, Hearables tragen, die nicht mehr miteinander verbunden sind und dementsprechend bringt einem die gemeinsame Codierung eigentlich keinen Effizienzgewinn mehr, sondern man müsste dann eigentlich den kompletten Datenstrom jeweils zu beiden äh, Höhereinrichtungen übertragen und dann Müsste man wieder die Doppelte spendieren bei der Übertragung und dann wäre der, der Energie oder der Effizienzgewinn eigentlich dahin. Und genau das möchte man wieder, möchte man eigentlich vermeiden. Und das ist auch ein weiterer Vorteil von LC3, dass er wirklich, dass er unabhängig, sehr effizient die Kanäle kodieren kann.
1: Mhm. Also das meint dann dabei logischerweise klar, äh, wir reden ja über den Bereich Bluetooth, dass wir ohne Kabel arbeiten und äh, dass die Seiten dann getrennt voneinander mit ihrem jeweiligen Datenstrom versorgt werden. Richtig, also auch dann natürlich mit ihrem jeweiligen Sound. Bedeutet das, dass das voll... Stereo dann auch in diesem Atemzug ist oder ist das immer doch noch eine Variante dann von einem pseudo dass man sagt, okay, ich habe zwar hier zwei äh, Datenströme, aber letztendlich ist es der gleiche Input im Datenstrom oder sind es dann wirklich so weit getrennte Datenströme, dass auch jedes Device oder jeder Kanal dann in dem Fall auch wirklich sein spezifisches linkes oder rechtes Signal, was für Stereo nun mal notwendig wäre, erhält.
2: Es wird schon Stereokanäle übertragen für die mhm. Kopfhörer, für, für die sogenannten Earbuds. Aber es wird eben ein unabhängiger Kanal für den Linken und ein unabhängiger Kanal für den Rechten übertragen. Das führt dazu, dass das der, der, der linke Empfänger auch nur diese Daten ähm, empfängt und verarbeitet, die genau für ihn sind. Und genau mhm. das ist Empfangen von, von den Daten ist ein sehr großer Strom. Fresser. Und damit kann man, kann man erreichen, dass das linke ihr Bad wirklich nur genau dieses Stückchen Daten, das für ihn bestimmtes ist, äh, empfängt, dekodiert und damit nur die, die halbe Stromverbrauch für sie Empfangen hat. Und das ist der, der, wie ich schon schnell erwähnt hat, der wirklich relevante Teil äh, für mhm. den Stromverbrauch heutzutage.
1: Ich dürfte mir selber und ich glaube, das werden wir auch in diesem Podcast noch verlinken, wobei Herr Schnell eben schon sagt, es gibt wohl auch schon bessere Soundfiles. Ich weiß noch nicht, ob sie im Internet sind. Wenn ja, verlinken wir auch gerne auf diese, wo man doch sehr beeindruckend auch hört, mit was für einer geringen Bitrate man doch einen extrem guten Klang heutzutage erzeugen kann über diesen neuen Code Ich war schwer beeindruckt davon. Gerade so das MP3 verwöhnte oder entwöhnte Ohr, muss man ja sagen, äh, hört dann doch den ein oder anderen Unterschied nicht mehr so raus. Und da war ich wirklich äh, vorhin ja, tatsächlich extrem beeindruckt. Ich glaube, sogar bei 96 Kilobit konnte man immer noch ein sehr gutes Klangergebnis erzeugen, obwohl man das vorher bei weitem ja nicht in der Lage war. Da eine ganz beeindruckende Geschichte. Für die Hörer ist es immer ein, ein Stück weit auch interessant und das für uns natürlich auch, wenn man jetzt so einen Meilenstein nachher vom Codec her entwickelt. Wie fängt eigentlich sowas an? Also setzt man sich da in, in einen weißen äh, Raum mit, äh, mit kahlen Wänden und äh, fängt dann an, <lacht> ein paar Clouds an die, äh, an die Wand zu malen und äh, kommt dann auf ein paar Ideen, wie man es vielleicht besser machen könnte? Oder wie startet hat man eigentlich so einen Prozess in der Entwicklung? Gute Frage. <lacht>
0: okay. ne, ich ich kann es ein bisschen erzählen. Also man, man so, wir haben ja einen gewissen Erfahrungsschatz hier im Haus. Ja. Ich glaube, wir machen Audiokodierung inzwischen seit 30 Jahren. Sind wir schon so weit. Ich weiß es nicht genau. aber so ungefähr in diesem Zeitraum bewegt sich das. Und wir haben einfach gewisse Blaupausen. Ja. Also hm. Entweder man fängt mit einem Sprachkodikmodell an oder mit einem äh, gehörangepassten in diesem Fall haben wir ein Gehör angepasstes Codiermodell hergenommen. Das heißt, man verwandelt erstmal das Audio-Zeitsignal in einen Frequenzbereich. In diesem Frequenzbereich kann man, das, kann man dann das, das Maskierungsmodell darstellen. Das heißt, welche Töne oder bzw. welches Quantisierungsrauschen kann man unter diese Töne eigentlich legen, ohne dass es wirklich hörbar wird. Das kann man sehr gut im Frequenzbereich darstellen und auch errechnen. Und danach kann man die Rücktransformation quasi des quantisierten Signals wieder herstellen. Und dann hat man wieder das, also hat man auf Dekoder Seite das rekonstruierte Signal, bei dem dann im optimalen Fall das Quantisierungsrauschen, das jetzt hinzugefügt ist, durch die Bitrate-Reduktion, nicht hörbar ist. Genau. Das ist so das Grundmodell. Mit so einem Grundmodell fängt man an. Und dann fängt man an, daran rumzubasteln. Und ein großes oder eine große Herausforderung, das war speziell in meiner Gruppe, Erarbeitet wird, ist immer die, die, die Verzögerungszeit dieser audio zu reduzieren. Müssen wir müssen uns mal überlegen, MP3 hatte noch eine Verzögerungszeit von mehreren 100 Millisekunden, bei AAC waren wir dann schon bei 56 Millisekunden oder sowas und jetzt LC3 sind wir bei mhm. 12,5 Millisekunden. Da ist das Framing schon mit drin. Also man könnte auch Wahnsinn. rechnen, dass der Code nur 2,5 Millisekunden reine Verzögerungszeit hat, wenn man, bei, wenn man von davon ausgeht, dass dass die Daten schon vorhanden sind, was man bei äh Übertragungen zum Beispiel hat. Genau, also das ist eine der Herausforderungen. Also man tauscht nach und nach jedes Modul aus und versucht das Delay weiter zu reduzieren und gleichzeitig versucht man die Qualität im Auge zu behalten, dass sie nicht wirklich schlechter wird.
1: Ja. Genau, und da
0: arbeitet man sich Stück für Stück durch und geht durch jedes Modul durch, schaut, was kann ich reduzieren, welches Delay brauche ich wirklich. Und genau, versuche eben, jedes Modul zu optimieren bis und den Vorgaben anzupassen. Genau. Und wie gesagt, wir haben ja ein großes Ambassorium hier und wir wissen auch, welche Technologien in den letzten Jahren sehr gut funktioniert haben und welche den größten Erfolg gebracht haben. Genau, wir haben eigentlich bei EPI ein... Ein, so ein Best-of, kann man sagen, ja, der besten Codiertechnologien, die wir in den letzten Jahren verwendet haben. Und genau, das haben wir zusammengestellt, das Delay entfernt und das Ergebnis sieht man dann heute bei Bluetooth.
1: Okay, <lacht> ich äh, mal spannend fände, gibt es da eigentlich gerade bei dieser ähm, Delay-Optimierung für Sie irgendwie so eine... So eine absolut unüberwindbare Grenze, wo Sie sagen, oh, da wird es, glaube ich, nie weitergehen. Oder, oder ist da noch Potenzial eigentlich drin? Es <lacht> <lacht> ja, kommt auf das Verfahren.
0: Also mit dem Verfahren, was wir haben, jetzt mit so diesem transformationsbasierten Verfahren, wo man die Psychoakustik im Frequenzbereich rechnet, gibt es eine Obergrenze. Die weiß man, die liegt ungefähr bei 1,25 Millisekunden. Das ist das, was man an Überlappungsbereich braucht in den Trans zwischen den Transformationen, um das Quantisierungsrauschen überblenden zu können. Wir sind jetzt bei 2,5 Millisekunden, das ist schon nah dran. Genau. Ähm, ob man jetzt wirklich viel tiefer gehen? also ich sage mal, sag mal so...
1: Also würde es dann überhaupt noch einen Benefit geben, <lacht> glaube ich, ist dann die Frage. Das ist, das ist eine gute Frage. Also die
0: Frage ist, hat der User überhaupt noch einen Vorteil von dieser Delay-Reduktion? Das ist die eine Frage. Und jede Delay-Reduktion kommt mit einer signifikanten äh, Erhöhung der Bitrate, die man eigentlich braucht, mhm. um die gleiche Qualität beizubehalten. Das muss man immer im Auge behalten. Und dementsprechend sucht man eben den Kompromiss. Ja, ich, man muss etwas Verzögerung spendieren, um eine gewisse Bitratenreduktion erreichen zu können bei
2: Guter hm. Ja, wie schon der Herr Schnell sagte, dass eben eine Verringerung der Verzögerungszeit kostet immer, ähm, aber an anderer Stelle was äh, kostet, Richtung da, vor allem Richtung Datenrate etwas und wir reden ja hier doch im Bluetooth-Bereich ähm, oft, also in der Regel von, von consumer die dann klein sein sollen, die dann ja. ähm, auch vernünftigen Preis angeboten werden sollen, die vernünftige Laufzeit haben sollen und deswegen ist so so eine Technologie, so eine gehörangepasste Kodierung schont genau die, die passende Technologie dafür, um mit einer, ähm, um die Verzögerung so weit runterzudrücken, dass sie für den normalen Benutzer nicht mehr hörbar sind, aber dennoch den Stromverbrauch in, in einen vernünftigen Rahmen zu halten, dass eben auch schöne kleine Geräte entstehen könnten. Ähm, mm. Andere Kodierprinzipien, die noch geringere Verzögerungszeiten im Prinzip hätten, würden halt noch deutlich höhere. Daten, Daten brauchen und dann wird halt die Geräte wieder größer, stromfrei, größer, teurer und so weiter. Deswegen ist es Glauben. ein dieser Kompromiss aus ja. verschiedenen Technologien und genau hier für diese Anwendungen, von denen wir hier reden, ist eben, haben wir genau das, das Optimum entwickelt. Wir haben ja den Codec wirklich in Zusammenarbeit mit Sigbluetooth und in Zusammenarbeit mit der Hörgeräteindustrie entwickelt. Mhm. Also während dem Entwicklungsprozess hat wir immer wieder ähm, Vorversionen an viele Hörgerätehersteller geschickt, die haben das getestet, haben uns Feedback geliefert, oh, das ist jetzt zu komplex, das kann man nicht machen und ein ähnliches Feedback und das haben wir dann immer wieder berücksichtigt, mit eingebaut und so ist es bei einem mehrere Monate oder Jahre langen Prozess dieser Codec zusammen mit der Industrie genau für ähm, hm. Anwendungen mit einer geringen Komplexität entwickelt worden.
1: Ja, für uns ist es auch immer ein äh, Drahtseilakt, sage ich mal. Äh, Gerade diese Thematik Stromverbrauch. Heutzutage geht auch noch alles auf Lithiumionentechnik. Das heißt, ich habe sowieso nur eine begrenzte Laufzeit pro Tag dann auch. Kann dann auch nicht mal, mal eben sagen, jetzt fehlen dir mal drei Stunden bei einer Batterie. Das geht halt da nicht. Dann äh, werden schneller aus 16 äh, Stunden vielleicht äh, Tragezeit äh, Stunden, äh, wo ich nicht mehr über den Tag komme. Und das ist dann für einen schwierigen Menschen eben auch eine untragbare Situation. Insofern, ich kann diesen Drahtseil Akt da nur zu gut, dem man immer wieder eingeht, um nachher zu bewerten, kann man sich die eine Funktion noch leisten oder eben nicht, je nachdem, wie viel Strom sie gerade benötigt. Vielleicht mal gerade, wir waren schon so ein bisschen Richtung Qualität auch unterwegs gewesen. Dieser neue Codec bringt ja auch eine gewisse Klangbrillanz mit sich und da gibt es ja diesen sogenannten Standard-Listening-Test, der dafür hergenommen wurde, um zu bewerten, wie gut ist jetzt hier beispielsweise der neue Kodak auch im Vergleich zu anderen bisherigen Kodaks. Vielleicht ganz kurz dazu, wenn Sie uns dann einen Einblick geben können, wie sieht dieser Testaufbau dabei genau aus und was unterscheidet Ihnen zum Beispiel von so klassischen ABX-Tests, wo ich einfach nur einen AB-Vergleich mache bei einem, ja, einen blinden A-B-Vergleich mache, um nachher zu entscheiden, okay, das war jetzt vielleicht das eine besser oder das andere besser, also was ist das Besondere vielleicht an dem Testaufbau gewesen und wie kann man sich das vorstellen?
0: Okay, also gut, ich denke, wir reden hier von dem Transparenztest, den sogenannten, das ist der BSL-16 heißt der, genau, der ist von der ITUR standardisiert und wie gesagt, man der wird eigentlich nur angewendet, wenn der Codec wirklich sehr nah an der Transparenz ist, weil er sehr zeitintensiv ist, mhm. dieser Test. Und man lädt dazu wirklich nur geschulte Hörer ein, also Leute, die wirklich ein quasi ausgebildetes Gehör haben in diesem Bereich. Also das können zum Beispiel Musiker sein meistens oder einige Leute, die sind meistens geschult genug, um solche Codecs beurteilen zu können. Und der Test bei Bluetooth wurde auch tatsächlich von einem unabhängigen Hörlabor durchgeführt. Also wir hatten da nicht unsere Finger drin, sondern der wurde unabhängig evaluiert und wir können uns auf das Ergebnis verlassen. Und genau, der grundsätzliche Ablauf ist, dass, ähm, ich glaube, es wurden sechs sehr kritische Items beurteilt. Man sucht auch wirklich nur Items aus, bei denen man tatsächlich etwas hören kann. Das sind normalerweise zum Beispiel sehr transiente Items. Man nimmt in der Regel die Kastanjetten her. Die sind immer super trocken, sehr Okay. Im zeitlichen Verlauf und man hört da ja wirklich jedes ja. kleine Vorecho, was einfach nur auftreten kann bei, bei solchen Codecs. Oder man, dann bräucht man, braucht man meistens ein tonales Stück dazu. Ich glaube, in dem Fall hatten wir eine, eine sehr klare Oboe drin, die auch sehr kratzt, zum Beispiel, beim, wenn man den SBC-Codec darauf anwendet. Und genau, das war eben so eine gewisse Anzahl an repräsentativen, aber auch vor allem sehr kritischen. Items rausgesucht, die hat man in den Hörtes gesteckt und das Verfahren war dann, dass also man hat diese, man muss die Sequenz hören original A B genau, wobei Entweder A oder B kann wiederum die Referenz sein. Das heißt, der Hörer muss erstmal mhm. die Referenz identifizieren können. Wenn er es nicht kann, dann ist das Item nämlich transparent und das ist quasi nicht unterscheidbar vom Original. Das ist, okay. deswegen gibt es diesen Transparenztest. Genau. Und damit kann man feststellen, quasi, wenn die Leute überhaupt erstmal über 50 Prozent das Item, also das Original erkannt haben, dann ist überhaupt noch irgendetwas hörbar. Und ja. die Skala fängt erstmal an, quasi, das ist eine fünf also eine, eine fließende fünf skala man bewertet zwischen 1 und 5 wobei die vier eigentlich also der bereich zwischen 4 und 5 heißt eigentlich ich höre zwar was aber es stört mich überhaupt nicht im geringsten also, okay und das ist quasi äh, also das heißt wenn ich glaube lc3 hat bis 80 kilobit jeweils über vier punkte bekommen das heißt quasi man Wahnsinn. Also, es, selbst bei diesen Experten hören hat überhaupt keiner irgendein störendes Element gefunden in, bei diesen Bitraten. Das, ja, das war eigentlich das Ergebnis.
1: Wahnsinn. Genau. Okay. Also, darauf freue ich mich besonders. Ähm, äh, Im Vorfeld sagte ich bereits, ich bin ein äh, unglaublicher Fan von so, ja, ähm, Filmmusik äh, in jeglicher Ausprägung, die häufig ja auch äh, viele Klassikelemente zum Einsatz haben, gibt es auch große Interpreten wie Joe Blankenburg oder Thomas Bergson. Und wenn man das dann im Auto hört, dann ist das schon manchmal ist gestreamt vom Telefon nicht unbedingt der beste Genuss. Aber wenn man dann Hearables beispielsweise nutzt zum Joggen oder sowas, dann hört man genau das, was Sie eben beschrieben haben, nämlich ganz schön, gerade bei tonalen Instrumenten, dieses Kratzen, was dann entsteht. Und das, äh, wenn das in Zukunft behoben ist, dann ist mir auf jeden Fall schon mal sehr weitergeholfen. Und ich glaube, vielen anderen Menschen in dem Fall auch. Sehr schön. Ja, von den Ergebnissen, ich weiß nicht, wollen Sie noch was zu den Ergebnissen vielleicht sagen, weitergehend oder? Ich hatte Herr Lutz eben ansetzen sehen, deswegen äh, zucke ich gerade ja. noch.
2: Ja, ein, ein, noch eine kleine Erweiterung auch. Äh, Wenn es um hohe sehr hohe Qualitäten gibt, ähm, Oft jetzt hat auch ähm, sogenannte High-Resolution Qualität erwartet und bemerktet und auch ähm, angeboten. Und es gibt für den äh, LC3-Codec auch eine ähm, Erweiterung, die wirklich sich genau auf dieses höchste, allerhöchste Audioqualität ähm, ähm, optimiert worden ist, wo dann kaum mehr, wo dann wirklich objektive Messverfahren hauptsächlich zum Einsatz kommen. Das Signal -to -Noise -Ratio, die Signal-to-Noise-Ratio, die Total-Harmonic-Distortions werden dann berücksichtigt. Und, ähm, und dafür wurde ähm, neben LC3 ein, sozusagen ein, ein Schwester-Codec ähm, entwickelt, der dann sich LC3 Plus nennt. Mhm. Ähm, und dieser LC3 Plus-Codec, der ist dann auch nur bei Etsy äh, standardisiert worden, ist auch verfügbar, kann sich jeder, die die Software runterladen, den Standard herunterladen. Und dieser Codec enthält unter anderem auch einen sogenannten High-Resolution-Mode, wo ähm, im Vergleich zu, zu, zu Konkurrenzverfahren, die jetzt auf dem Markt sind, wie AptX, die dann ähm, Werte von ähm, zum Beispiel äh, THD von, von minus 85 dB erzielen können, wir diesen mhm. auch noch deutlich damit ähm, übertreffen mit Werten von ungefähr minus 120 dB, also signifikant okay, bessere Wahnsinn. Werte erzielen, aber bei nicht höherer Datenrate. Mhm. Genau, das ist eben für dieses ähm, hochqualitative Ende gedacht, ähm, mhm. auch für Bluetooth-Anwendungen, für Bluetooth-Streaming-Anwendungen. Ah, okay. Genau.
1: Also ähm, ja, wie gesagt, Sie sehen mich schwer beeindruckt hier sitzen. <lacht> Vielleicht an der Stelle ein Verweis. Es gibt ähm, die komplette Beschreibung des Kodex auf der Internetseite zum Runterladen, habe ich äh, gesehen. Äh, über 70 Seiten hochspannendes Material. In Englisch natürlich. Also das muss ich auch den Hörer noch dabei sagen. Da muss man sich natürlich entsprechend einarbeiten. Was ich hier habe, das sind zwei Hörerfragen von uns. Das, äh, die eine Frage bezieht sich auf den sogenannten äh, Multistream. Äh, vielleicht die jetzt mal zum so Anschluss äh, daran in den Raum geworfen. Wie sieht es mit dem der Verteilung von zum Beispiel stereo aus, beziehungsweise wie viele Ausgabegeräte, ich glaube, das war die interessantere Stelle an der Frage, können eigentlich integriert werden durch den Codec. Sind es immer zwei?
0: Also, das ist jetzt eine schwierige Frage, weil das ist nicht unser Fachbereich. Da geht es jetzt um die ah, okay. um die quasi um die Infrastruktur und die Übertragung innerhalb des mm. Bluetooth-Systems. Und das ist quasi, der hört bei uns, also da hört unser Arbeitspunkt einfach auf, unser Arbeitsbereich. Okay. was also, sagen wir, stellen sicher, dass Audiopakete, also von A nach B geschickt werden können, aber wie sie dann innerhalb des Bluetooth-Systems verteilt mm. werden, das ist eigentlich nicht, nicht mehr unsere Aufgabe. Das, ja. Und da gibt es. Andere Leute bei Bluetooth, die das viel besser können und seit Jahren sich damit beschäftigen. Ja.
1: Mhm. Die zweite Frage äh, zielt ein bisschen darauf auf die Verwendung von dem neuen Codec ab. Also ist es beispielsweise so, Sie sagten jetzt eben ja Hörgeräte, ähm, war so einer der Foki, die man dort hatte. Äh, gibt es äh, neben aber Hörgeräten weitere Bereiche, wo dieser LC3-Standard nachher vielleicht Anwendung findet? Also per se vielleicht in sämtlichen Hearables zum Beispiel oder darüber hinaus? Ja, also LC3 wird der, der neue universale
2: Bluetooth Audio codec werden, der für, für alle ähm, Low Energy Profile ähm, der, der Standard-Codec sein wird. Also es sind dann neben den Hörgeräten, Kopfhörern, überall wo Bluetooth Audio Verbindungen sind, ähm, Lautsprecher, dadurch sind Lautsprecher, möglicherweise auch, auch smartle, smarte Lautsprecher oder auch ganz neue Geräte, die äh, in den Markt kommen werden. Für auf der Bluetooth-Seite. Und dann gibt es natürlich den den den, den Schwestercodik auch noch, der auch für die Telefonseite verwendet werden soll. Der mhm. das ist heißt, als der neue Codec für die ähm, Deckt-Telefone auserkoren worden und genau auch dafür entwickelt worden, um ihm dort auch die die volle Audiobandbreite bei derselben Datenrate wie zuvor übertragen zu können. Und dementsprechend ähm, erwarten wir, dass er dann auch von den Decktelefonen äh, auch ins Festnetz verwendet werden, sodass man am Schluss wirklich eine komplette Kette an Telefonie hat, die wirklich die volle Audiobandbreite übertragen kann vom Decktelefon im Festnetz, dann über die Festnetzübertragung, dann übers Mobilfunk durch den evs code hin zu den Bluetooth-Headsets mhm. ähm, dann wieder mit, mit LC3.
1: Absolut spannend. Also ich kann mir jetzt gar nicht vorstellen, wenn, ich versuche mich so ein bisschen mal in Sie hineinzuversetzen. Wie ist das eigentlich, wenn man wirklich an so einer Schallzentrale sitzt, die nachher tatsächlich in jeglichem, glaube ich, technischen Device, was mich zum Beispiel umgibt, wenn man daran mitwirkt und arbeitet? <lacht>
2: es ist natürlich ungeheuer spannend zu sehen, dass die, die Technologie, die wir hier entwickeln, auch wirklich extrem weit verbreitet wird. Ähm, ja. Ja. Wir, haben das ja auch das schon mit MP3 dieses die Gefühlswelt erfahren dürfen, dass es dann in Milliarden von Geräten ist. Und so wird mhm. es jetzt, so ist es bei, bei dem EVS-Codec, ähm, bei LC3, LC3+, Plus, wo eigentlich zu erwarten ist, dass es in jedem Mobiltelefon landen wird. Ähm, das sind dann gleich immer viele, viele Milliarden von Geräten und das ist einfach ungeheuer toll. Ja,
1: das glaube ich.
2: <lacht> das ist auch das Schöne hier, aber bei Fraunhofer zu arbeiten, man, ist, man arbeitet an angewandter Forschung. Das heißt, ja. es ist schon wirklich Forschung, tiefgreifende Forschung. Allerdings, man, kann, man sieht auch, dass wirklich die Technologien, die wir entwickeln, wirklich vermarktet werden, in die Geräte kommen, in sehr, sehr viele Geräte. Und dementsprechend hat man dann auch die Erfolgsgefühle hier, wenn man sieht, dass das... Andere Leute im nahen Umfeld dann auch die eigene Technologie benutzen. Man kann dann stolz darauf hinweisen, schau mal, das ist von uns.
1: Es bleibt eben nicht auf einer abstrakten Ebene. Ne? Das ist absolut Wahnsinn. Ja, damit sind wir. Ich gucke jetzt gerade mal über unsere Fragen hinweg. Äh, sind wir eigentlich durch? Für diesen Teil zumindest. Am Ende haben wir immer noch eine Frage, die wir unseren... Ja, mitwirkenden Gästen stellen und die uns so ein bisschen auch leiten tatsächlich so durch die ganzen Felder des Hörens äh, mittlerweile. Gibt es von Ihrer Seite eine Person, äh, das muss jetzt nicht im Fraunhofer sein, das kann natürlich auch irgendwo anders sein, wo Sie sagen, die würde ich ganz gerne mal äh, nominieren, weil die total spannendes Feld hat, was sich mit Audio oder aber mit dem Hören an sich beschäftigt, äh, wo Sie sagen würden, Mensch, die sollte eigentlich auch mal Beachtung in der Form finden, dass sie mal so ein bisschen darüber reden kann, was sie gerade macht und äh, wo sie eigentlich genau das Thema in Richtung Hören weiter treibt. Gibt es da jemanden, der Sie sagen würden, das wäre mal eine Person, die für auch sowohl Hörakustiker natürlich, aber auch äh, die Menschen im Allgemeinen von besonderem Interesse wäre?
2: Also ein ganz spannendes Gebiet, was gerade auch sehr heiß behandelt wird, ist ja gerade so so immersives Audio, einhüllendes Audio gerade für für den Rundfunkbereich. Und da entstehen gerade auch ganz spannende neue Technologien, die auch langsam dann im Rundfunkbereich, im Fernsehbereich eingeführt werden. Und dahingehend wäre es vielleicht auch spannend, hier jemand aus dem, also der Standard, der hier bei der entsteht, ist es bei MPEG, der MPK-Standard. Und da wäre es hm. eventuell dann interessant, mal jemanden zu interviewen, ähm, der die immersive Technologie, die vielen Möglichkeiten, die es gibt, dann für den Benutzer die Technologie anzupassen, wo der Benutzer selber dann die Möglichkeit hat, sich seine eigene Szene vernünftig zusammenzustellen, äh, da auch jemanden zu
1: interviewen. Da habe ich mal fleißig mitgeschrieben. Okay, wunderbar. Ja, dann sage ich vielen, vielen Dank für diesen Einblick in, wie LC3 entstanden ist und was wir von LC3 in Zukunft erwarten dürfen bei uns bei Bluetooth LE Audio, wenn es denn dann verfügbar ist. So hoffen wir in unserer Branche schon sehr, sehr bald. Von zeitlichen Aspekten war noch eine Frage offen geblieben wenn man die dann vielleicht noch abschließend klären können wie lange hat das jetzt eigentlich gedauert wenn man das mal so alles zusammenfasst dieser Entwicklung des neuen kodex ich glaube man kriegt den startzeitpunkt vielleicht nicht mehr so ganz hin aber so grob geschätzt was, was meinen sie wie lange hat es gebraucht um jetzt auf den neuen standard zu kommen
0: also ich habe es mir hier sogar aufgeschrieben die meilensteine ich kann ich <lacht> Ich bin, ich bin kurz durch meine E-Mails gegangen und habe es tatsächlich kurz äh, rekonstruieren können, quasi den Ablauf, den zeitlichen. Also der technische ja. Start war bei uns für die LC3-Entwicklung Mitte 2016. Da haben, okay. wir, da haben wir quasi mit der Blaupause hier angefangen und haben dann quasi Modul für Modul uns durchgearbeitet und haben dann die erste Bluetooth-Submission, die erste offizielle im November 2017 gemacht. Das war dann die interne mhm. äh, Submission. Genau, daraufhin hat dann Bluetooth, mehrere Hörtests in Evalu Evaluierungsprogramme gestartet, genau, und wir mussten dann auch noch eine Conformance-Prozedur äh, erstellen und es wurden dann auch noch unabhängige Implementierungen vorgenommen, also die Leute dort haben überprüft, ob sich der Standard wirklich implementieren lässt, wie er, wie er im Papier da niedergeschrieben ist. Genau, und das, dieser ganze Prozess innerhalb von Bluetooth hat dann drei Jahre gedauert und jetzt ist der Standard im September gerade eben 2020 fertig geworden.
1: Wow, okay. Das ist aus meiner Sicht, äh, der jetzt da natürlich ein absoluter Laie in dem Fall ist, tatsächlich aber schnell, oder? Würden ich, Sie das nicht sagen? Ich persönlich finde es auch gar nicht so langsam. Ich habe schon länger längeren <lacht> Projekten
0: gearbeitet. Aber <lacht> okay. das, ja, denke da, ich, ich weiß, ich sag, Sie haben auf einer
1: guten Grundlage aufgebaut.
0: Natürlich, das selbstverständlich. Das ich meine, man, man, man muss es jetzt auch in Relation sehen. Ich meine, LC3 ist jetzt ein relativ kleines Projekt. Ja, es gibt andere mhm. Projekte, die sind viel umfassender und die haben, beinhalten viel mehr Funktionalitäten. Das muss man einfach berücksichtigen und, ja.
2: Mhm. ja. Okay. Es geht aber allerdings auch noch schneller. Wir haben ja zeitgleich zu dem LC3-Code auch den Schwestercodec LC3 Plus standardisiert bei Etsy für Deck- und Telefonieanwendungen und High-Resolution-Anwendungen. Und da haben wir ja tatsächlich später gestartet wie bei, bei Bluetooth und sind früher fertig geworden. Das heißt, okay. den, Standard, ähm, den Standard mit der Nummer 103-634 kann man ja. von Etsy einfach runterladen der, und ist früher fertig geworden als jetzt vor ein, zwei Wochen, wo der Bluetooth-Standard endlich veröffentlicht worden ist.
1: Super spannend. Ich glaube, das gab nochmal so einen, einen kleinen Einblick auch mal so eine ja so einen historischen Verlauf und äh, was da eigentlich auch für Zeit in Anspruch genommen werden kann bei solchen Arbeiten oder muss auch in dem Fall, um dann auf solche Ergebnisse zu kommen, wie wir sie heute haben. Also wirklich toll. Vielen, vielen Dank für diese tiefen Einblicke in das Ganze. Und äh, ja, ich freue mich und äh, ich hoffe auch, dass die Hörer sich entsprechend freuen jetzt hier mit neuen äh, Wissen, ein bisschen Informationen, Hintergrundinformationen da in die Zukunft zu blicken. Vielleicht nochmal ganz kurz, wann rechnen Sie damit, Sie sagten im, im Vorfeld, die Bluetooth-Sig ist jetzt dran, wann rechnen Sie damit, dass wir wirklich Ergebnisse auch im Markt sehen können? Weil bisher gibt es, glaube ich, noch keine marktreife Anwendung für den Codec, oder?
2: Es ist ja so, dass neben den reinen Codec auch die entsprechenden Profile entwickelt werden müssen, die genau beschreiben, wie der Codec denn wirklich eingesetzt werden soll. Diese Profile, mhm. in denen wird jetzt gerade noch gearbeitet. Eine der Profile wird das Hörgeräteprofil sein. Aber es wird auch für, für Musikstreaming und für Telefonie entsprechende neue Profile geben. Und die sind gerade noch in der Entwicklung. Deswegen kann jetzt noch kein Gerät wirklich rauskommen. Ähm, das wird im Laufe des Jahres passieren. Und die Industrie ähm, entwickelt und arbeitet schon fleißig dran. Der mhm. Codec-Implementierungen sind auf Chips bereits verfügbar auf verfügbar. Ah, okay. Das heißt, die, die grundlegenden Technologien an denen wird gearbeitet und sobald die Profile veröffentlicht sind, wir erwarten, dass es relativ schnell gehen wird, dass tatsächlich auch Produkte auf den Markt kommen.
1: Ich glaube, das, das war nochmal wichtig, weil bei uns scharren nämlich schon alle mit den Hufen, <lacht> dass das am Ende nochmal gesagt wurde. Dass äh, ist da durchaus noch ein paar Monate ins Land gehen können, bevor man dann so die ersten Produkte äh, marktreif sieht. Aber äh, nichtsdestotrotz ist es ein Zeithorizont, der mittlerweile zumindest überschaubar ist. Und ich glaube, das ist eine ganz, ganz wichtige Message auch nach draußen, dass man da sich so wirklich freuen kann. Herr Schnell, Herr Lutzki, es hat mich sehr, sehr gefreut, Sie bei uns haben zu dürfen, mal für eine Runde zumindest. Und äh, ja, ich wünsche Ihnen viel, viel Erfolg mit dem Codec und äh, weiteren Codecs in der Zukunft auf jeden Fall. Und äh, jetzt weiß ich zumindest Gesicht dazu zu ordnen, wenn ich mal von einem neuen Codec danach erlesen darf. Und äh, wenn ich in meinem Endgerät funktioniert, wo er dann höchstwahrscheinlich sogar herstammt. So. Sehr, sehr toll. Vielen Dank. Vielen Dank für das Interview. Schönen Tag noch. Tschüss. Danke. Und damit äh, richte ich auch nochmal das Wort an Sie, liebe Hörer, und sage vielen Dank fürs Zuhören. Ich für meinen Teil hoffe, dass ich Dennis in seiner Funktion als Moderator bestmöglich vertreten konnte. Ich konnte heute sehr interessante Menschen kennenlernen, die täglich daran arbeiten, dass wir über unsere Endgeräte besser hören können und die uns helfen dabei beispielsweise, gerade im Bereich der Kommunikation zu unseren Angehörigen über elektronische Medien besser in Kontakt zu bleiben, was gerade in der Phase, in der wir uns bewegen und leben, bestimmt ein großer, großer Mehrwert ist. Wenn ich mir nur vorstelle, dass wir diese Möglichkeiten heute, die wir bereits haben, nicht hätten im Bereich der Videotelefonie, im Bereich aber auch des Voice-over-IP, meine Großeltern oder aber auch meine Kinder auf Dienstreisen nicht in der Form und der Qualität hören könnte, wie ich es heute tue, es wäre ein Kraus. Insofern waren äh, die beiden Menschen, die ich heute kennenlernen durfte, für mich äh, die absoluten Hidden Champions in ihrem Bereich. Wenn ich äh, Ihnen einen Tipp geben darf, ähm, zum Ende hin. Sie können gerne natürlich sich auch nochmal selbst überzeugen von der Streaming-Qualität, die uns erwartet in Zukunft. Und zwar äh, klicken Sie einfach auf die Links äh, auf unseren verschiedenen Kanälen, Spotify, Apple Podcaster oder natürlich auch in der spezifischen Signia Wissens App. Äh, dort finden Sie einen Link, der Sie direkt zu Soundbeispielen führt. Sie finden aber auch weiterführende Links nochmal die die kompletten LC3-Codec und alles, was dazugehört, beschreibt. Insofern ein sehr spannendes Feld. Auch Bluetooth LE Audio haben wir verlinkt. Schauen Sie einfach dann in die weiterführenden Informationen. Vielen Dank und ich freue mich schon auf äh, weitere interessante Menschen und weitere Episoden in der Zukunft hier beim Signia Audiologie Podcast Hören und Technik. Danke.